1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a
2: Magyar Nemzeti Bank. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, Itt. A Rádió 9.8 98.0-án, január 16-án, 2.7. Korit kori Gábor, Nagyobb igyarok. Hát ez a
3: mély levegőből indított a szokásoshoz hasonló, de azért érezhetően a... most, ah, de nagy kedvem van visszaérkezni a szabadságra, egy típusú beköszönés csalt mosolyt az Igen. arcomra. Teát... Gede másik is ölete.
2: Nem most érkeztem, tegnap már kaptam belőle, hogy az én pozícióm hogyha véletlenül elmegyek három nap szabadságra. Akkor minden
3: összeomlik.
2: Hát nagyjából igen, rádőlt a fejemre az egész cucc, hogy tegnap látástól Mikulásig, és azt hiszem, még jobban elúsztam, mint eddig. Mert hogy menet közben is értek a feladatok nagyobb ütemben, mint ahogy megoldani tudtam. Az nagyon jó, a... amikor elindulsz
3: egy jó nagy listának a nap elején, hogy ezt kell ma megcsinálnom, vagy nagyon hogy ezt megcsinálom. És ránézel, <laughs> este, és hosszabb, igen. Ja. Így. Előfordul, de ez a népszerűségetből fakad. Uh, abból, igen megtudták, elterjedt, hogy visszaérkeztél, és mindenki keresett, és <gül> Abszolút, ellátott. Abszolút, ez így Tehát, történt. Így kell.
2: Mondunk elérhetőséget is, 0636-980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, és már jönnek ide üzenetek nekünk, mindjárt hát kicsit lassan nyílnak. E...
3: Figyelj, van amelyik még tegnapi, csak ugye az agglomerációstól igen, indul a mai láthatom. szerintem. Csak jajon, igen, okay. igen,
2: csak héten ha nem olvasottak, nyomtam, de aztán kiderült, igen, hogy annak a listának az elején még tegnap esti vagy délutáni. Agglomerációban éppen, de azért csak mínuszos jó reggelt kartársak. Erősödő, de még kellemes út és forgalmi viszonyok között indul a nagy vizit. Aggály és tünetmentes 22 perc, mint tegnap. Valami eset is, csúszásveszély fennállt Ez kartás írta aztán jó reggelt, akkor most tényleg Németország neki vegy Oroszországnak, ott mindenki hülye? Tesz fel a kérdését, Zsolt lesz van németországról beszélgetésünk feledi botont külpolitikai szakértőnkkel mindjárt mondom azt is, hogy mikor 7 óra után, 7 órás hírek zene után rögtön Németországgal foglalkozunk. Hú, viszont akkor a
3: leszelodok gyorsan, ha már elkezdte, csak hogy át, hogy nagyon érdekes témaink lesznek végig, tehát Németországgal, hogy ott mi folyik, beszélni fogunk. Akkor a másik nagy téma, hogy állnak le az európai autógyárak, mert hogy nem érkeznek meg az alkatrészek. A szuézi, hát ezt nem szuezi válságnak hívják, mert kicsit délebre van a probléma, de a lényeg az, hogy miután nem tudnak átmenni a szuezi csatornán a hajók, ennek most már egészen kézzelfogható következményei vannak. Úgyhogy a logisztikai oldalról, logisztikai robotban is ezzel fogunk foglalkozni a Transped légi tengeri szállítmányozási osztályvezetőjét. Fogjuk fagadni Mihály Attillát, de és egyébként meg az infláció. Most nagyon jó lesz megnyílt, illetve a dezinflációs folyamat fölgyorsult, a várakozásoknál is kedvezőbb lett. Itt majd a Nemzeti Bank közgazdasági és költségvetési felelős üzleti fogjuk fogadni, hogy ez mitől van, illetve arról a vitáról is majd érdeklődünk, ami a kormány és a bank között van az infláció eleresztését, nem, ereszt, nem erre. En nem eresztését, el vagy nem elelesztését e, illetően. Ez mind ma lesz, és a diafilmet mondta
2: Az igen, 70 éves a diafilm, és ennek a propóján fogunk beszélgetni a diafilmgyártóvállalat, nem, az a korábbi diafilmgyártó KFT, Kft. <gül> ügyvezetőjével. Mert ugye él és virul, és uh, ilyen nagyon finoman kérdezett a felkészítés alatt, rákérdeztem. hogy hát persze, hogy mindennek kérdezünk, hogy hát, izé, milyen filmek vannak most a piacon, milyen a szokás, vagy a fogyasztói szokás, kiknézik, stb. És hát megkérdeznénk, hogy ez rentábilis, vagy ez ilyen hobbi. Nem, azt mondja, nagyon jó, egy menő cég, és nyereségesek, profitábilisak. Majd olyan számok jönnek, hogy olyan nagy üzem van, hogy tényleg az ember Tátja a száját, hogy még ilyen reneszánsza van a diafilmnek. Azt kapott meg, amit kaptam egy ilyen anyagot tőlük, az elején az, az örök klasszik, nem tudom, az öreg néne Őzikéje megvan-e. Nem, nem, diafilm egy, nem, nem, nem le, diafilmen. Nem diafilmen. Hát úristen, én az, az, azt én a erdőbe akartam lakni, meg, meg egyáltalán meg Őzikékkel. is. hatással és, és akkor megláttam ezt a, a, a grafikát a fejlécén a, a sajtonyagnak. hát mondom, hát muszáj meg kellni, meg hogy hogy is áll a diafilm, úgyhogy erről fogunk beszélgetni majd fél-kilenc után. Sorba
3: mentünk, tehát a hallgatók azt kérdezték, hogy az inflációs beszélgetés hány lesz az 8 után, ugye? Az így. lesz
2: közvetlenül 8 óra után, a hírek után, Fú, igen. Hát
3: és ugye nem értünk a végére, egy érdekes új gyógynövénykomposztálási technológiáról is beszélgetünk. Majd is...
2: Az első kérdés, hogy mi, mi az a komposztál? Miért olyan rendkívüli szemben a répa-héj komposztálással? Uh-huh. Ilyeneket fogunk kideríteni. És a katonai,
3: hát katona csaba.
2: <gül> katonai, csaba. katonai csaba is, természetesen. Vendégünk
3: lesz, mesél a múlt, mert kedvan egy nagyon-nagyon érdekes figura, Zici Géza lesz, aki száz éve halt el, és ő a félkarú Zseni néven is futott, ugyan rengeteg műfajban működött ő, és miután elvesztette, iszonyat nagyon-nagyon tehetséges zongora művészként indult, amikor azt mondták neki, hogy hát kicsit még a balkezét fejleszteni kéne, mert a jobb az zseni, de a bal az még nem az igazi, és utána egy bal esetben elvesztette a jobb kezét. Fú, de az és, is mi ha, Igen, és um, mégis a balkezét is annyira föltudta mindenre fejleszteni, hogy több területen is maradandót alkotott, máshol meg talán túltolta, és kapta az évet rendesen a korabeli Hát a kortársaktól, meg a sajtótól egy nagyon-nagyon érdekes figurát, tehát száz éve halt el. Na jó, nem tudom mi van. Szóval ha természetesen hunyt el. Keverem itt a kifejezéseket. Zicsi Géza, rá fogunk emlékezni, próbálok jobban odafigyelni és két szónál előbbre gondolkodni. Egy, egy gondolat Nem még... pedig túlságosan.
2: Igen? Igen, amikor olvastam róla, egyszer képzelésre tudtam, hogy, hogy kitalálta, hogy hogy helyettesíti a jobb kezét a bal hüvelykújjával. Igen. Micsoda? Mármint az onkore játék. Igen. Hát. Igen. Eszméletlen facát. Hát elképesztő a turnékon
3: volt. Igen. Hát, igen. Egy
2: közes hát, uh,
3: zongoristaként és világhírű volt, mondhatjuk.
2: Azt mondták róla, hogy egykézzel kézzel játszik négykézes. Úgyhogy izgalmas, izgalmas, alak. Az ő személyét elízik fel. Szóval hát, mind 9 óra mind, mind lesz. Úgyhogy, uh, kicsit a szakáveretek
3: nem minden ott van, ahol a szokott lenni. A mesélem múlt az a helyén van, 9 után, de a többi van egy kis kavar, úgyhogy a legegyszerűbb megoldás, javasoljuk, hogy tessék végig hallgatni az egészet. Akinek lehetősége van rá. Vagy vissza hallgatni utána, amit nem sikerült elkapni. Igen.
2: Megköszöntjük a névnaposainkat, üm, mindjárt mondom, Gusztávokat egészen pontosan, mint ők a fő névnaposok, így január 16-án, de az Ahmedek, Honorátusok, Karák, van Karahallgatónk, Isten értesen sokáig a neve napján. Karát, Karcsa, Karsa, Marce, Marce megint, most ott 9-én. Hát látod. Tessék. Uh, Ottelló és még sok ná- név a naptárban mindenkinek boldog névnapot. És akkor csak tényleg ilyen szúró, szerűen egy-két esemény azt mondja, hogy mondjuk Kolumbusz visszatér első útjáról abban a hiszemben, hogy felfedezte az Indiába vezető utat. Ez 1493-ban volt ezen a napon, és a szeszti bevezetését is említsük meg az 1920 az Amerikai Egyesült mert hát rengeteg gangsterfilm alapjául szolgál, hiszen ugye az egy kiváló üzleti lehetőség volt a, a fekete piacnak és a, a csempészeknek, mafiózóknak. Úgyhogy ez egy fontos dátum. Születésnaposok közül mondjuk Mikszád már magyar egy író, újságíróra és országgyűlési képviselőre emlékezhetünk 1847-ben született. André Michelin, francia gyáros 1853-ban, meghallottam az angoloktól, hogy Michelin, akkor egy kicsit el- elcsodálkoztam.
3: De miért?
2: Nem tudom. Hát, mikor mindenki a saját
3: hát, leírása szerint ejti ki a szavakat, miért Aztán nem csináltunk, de, magyarul kiejtett?
2: De igen, de te sem mondod mondjuk, vagy Michelinnek magyarosan.
3: Én ezt fiatalon megtanultam. 18 évesen, akkor kimentem Finnországba, és megláttam az első tévéreklámot, ami az volt, hogy úúú, Én nem Innentől kezdve, engem már nem lehet meglepni. Hát végül is, igen. És várjad, és akkor így, így elkezdtem röhögni, és megsértődtek a házigazdákat. Aha. Hát mit, mit röhöksz? Hát mondom, hát várjuk, hogy mi hát Peugeot. Hát mi a gond vele? Hát az Peugeot. Hát talán nem, nem Peugeot. Hát lehet, hogy franciául ők, ugye? de hát
2: ez magyar <laughs> Óriási. Óriási. Na, és akkor még születésnapossaink közül számtal színész, Kabir Bedi, indiai színész. Köszöntjük őt, ugye? A Szandokán szerepében alakított Igen. ő nagyon, de hát természetesen sok más helyütt is feltűnt filmekben. Csonk András, köszöntjük. Hegyi Barbara színművésznő, Dányi Krisztián, a Hong magyar színész. Volt Katalin magyar sorozatszínész és egyéb más tevékenységekben korábban jeleskedő, és Ember Márk magyar színész is ünnepel ma. Úgyhogy ez egy ilyen színéses nap, ez a január 16-a. Na, szerintem mehetünk tovább zenéjön, azt állap szemlézzünk. Hallottál egyet.
3: már a Kék Hétfőről?
2: Valamit igen. A Telex
3: kielemezte, hogy a Kék Hétfő elnevezés csak 2005 óta létezik. Kicsit föl. Kaptam a fejemet, hogy euh, miért kékezik, ha egyszer itt kimondottan a szomorú jelentése érvényes a, a, a szónak. E, aztán a, az észkombány rovat cikkéből kiderült, hogy a szerzőnek a fogalma nem volt arról, hogy szomorút is jelent a, a kék, de aztán este ráhátírták a címet is, e, ami csak azért volt egy kicsit így meghökkentő, mert ez ugyanaz a portál, e, amelyik egészen pökhendi és kiotató módon viselkedett a többivel akkor, amikor beleszaladt tényleg a félmagyar sajtóba a pápás hírbe, mi arról szólt, hogy a legnagyobb esélyes a pápai e, posztra Erdő Péter, e, pedig csak egy lista volt, e, és miután sorban, vagy sorolták föl őket, e, valaki ezt nagyon benézte és azt gondolták, hogy ez a, ez a tényleges sorrend és a helyezés vagy az esély e, lista, és akkor e, m, írtak ezzel kapcsolatosan két cikket is. Az egy nap sem telt el a 2024-ből, de a hülyeség már végig söpört szinte a teljes magyar médián. Majd pedig utána megnézték, hogy ki hogy javította a cikket, és mi lett a magyar sajtó pápás erdőpéteres bénázás abból címe, egészen pökhendi módon foglalkoztak ezzel. Na most ugye a saját hülyeség... hogy Na, ők
2: sem tévedhetetlen. Igen, szóval no? le,
3: egy kis, kis szerenység. Szerenység szerintem kollégák. Ezért érdekes látni, hogy amikor ők néznek be valamit, illetve írnak marhasságot, akkor ezt de hogyan kezelik. Na mindegy, a lényeg az,
2: hogy, a, melyik, cik, melyik hogy a cikből kiderül. Na, csak azt tudom, hogy az itt van valahol. Tegnap volt, elvileg. Tegnap volt? Ez mozgó, és... mozgó dátum, uh, ugye? Hát igen, tehát... Mert valami formula van rá, hogy hogy kell ezt kiszámolni. Tehát maga a, a kifejezés, ugye az, az, az ősrégi, már
3: 1300-as években is megvolt a jelentése a, 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 a blónak, Aztán új értelmet kapott a, a Amerikában, a, amikor a, 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 a munkásosztály a, akkor végzett bizonyos dolgokat, stb. stb. Na minden. Lényeg az, hogy marketing célra valóban 2005 óta használják, amikor egy cég megbízásából kitalálták, kitalálta egy hát egy tudós-szerű ember, akit aztán utána megkapta a magáét, hogy ekkor van a ekkor a legszomorúbbak az emberek, meg akkor van a legtöbb ongyilkossága, ami hülyeség. A cikk, próbált egyébként a telekszert is helyre tenni, viszont az, hogy az elnevezés csak 2005 óta létezik, ami most is szerepel a cikkben, hát ahhoz csak annyit fűznék hozzá, hogy ez a klasszikus, a Blue Monday, a New Order, az ez a 80-as években Írodott, és ez már a felújított verzió, ez is
0: 88-as.
1: Ha eltörted a lábat két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás
3: reggeli. Csak még egy szó a Blue Monday-ról. Nálunk a kereskedelmi célű kihasználásai látványosan az tegnap jött velem szembe, ugye ezzel a célral hozták elő 2005-ben Angliában, egy nagyon méretes sajtóközlemény keretében nyomta a vízzel, hogy ilyenkor mindenki utazzon, mert hogy ez a szomor, az évleg szomorú napja, és ilyenkor egy dolog tud fölvideni, hogyha repülőjegyet foglalsz. Úgyhogy lehet, hogy ez is hasonló lesz, mint a Cyber monday és még akármi. Úgyhogy elindult.
2: De hát, hogyha ez az év legszomorúbb napja, nem csinálsz belőle egy jó napot, mert akkor nem lesz az év legszomorúbb napja. Úgy, csinál, hát nem, az, az, úgy csinálj belőle jobbat magadnak
3: úgy, hogy elmész és körülnézel valahol, hogy ez lenne a logika.
2: Értem. <gül> Szerintem
3: ki fog ebből még jönni valami. Kicsit nyújtlenyelős, de, de, hát de érzem én, én azt,
2: hogy, hogy ez pillanatok alatt szárba ennek a keresztelően. Én, én, is, én, is én is úgy vélem. oldala. Na, azt mondja, hogy portfolio.hu arról ír, hogy a leggazdagabb magyarok vagyonáról megjöttek a számok, és Bővült ez a kezelt vagyon. December végében meghaladta a 9500 milliárd forintot, ami a hazai privátbanki szolgáltatóknál E-hé. kezelt összeg. A rangsor élén továbbra is, a, mármint a vagyon méret, kezelt vagyon mérete nagysága alapján állított rangsor élén az OTP, private Bankingá. á
3: Jó, meg előnyel, tehát ez nem meglepő is g- 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 lenne, ha változna. De, a de ott nyomul igen. az
2: MBH, a KTH és az ersz mind Ezer 100 milliárd, milliárdos ügyfél vagyon fölött rendelkeznek, illetve kezelnek, úgyhogy erről lehet még számokat, adatokat olvasni a portfolio.hu. Tudod, mi az érdekes mi? a privátbanki vagyonokat, illetően az, hogy
3: darabra az ügyfél számoz nem nő. Igen. Szóval évek óta nem nő, viszont eszevezett mértékben nő maga a vagyon. Ami nyilván a meg a kiváló vagyonkezelésnek is a következménye.
2: gazdagok gazdagok gazdagó Viszont ugye? annak
3: is, hogy más forrásokból is gazdagodnak. Uh-huh. Sokan. Viszont darabra meg nem lesz több. Úgyhogy azért ez
2: <gül> figyelemre méltú. Igen, abszolút. Zárnyalja a képet nálod
3: 24.00-t nézegettem, illetve olvasgattam. A hetes cikkes eljárás. Az az, hogy lehet, hogy megint a hetes cikkes eljárást akarják megindítani Magyarország ellen. A kérdés azért merül föl, mert már, egy, mert már megvan indulva. Ami megvan indulva, azt nem kell megindítani. És akkor ezt magyarázza a cikk, de most nem megyek bele, mert tényleg nagyon hosszú lenne. Mert tényleg nagyon bonyolult, hogy ki mit indíthat, mi az egésznek a rendszerre. A hetes cikkes eljáráson belül az első meg a második cikkeinek a szerepe. lényeg az, hogy komolyabb fellépést akarnak, de Mármint azok a képviselők, akik ezt elintöttek ezt az aláírásgyűjtést, ennek az útja, módja szerepel a cikkben tényleg hosszasan. Úgyhogy ha valaki érdeklődik a uniós bürokratikus rendszer működése iránt, akkor tényleg annak azoknak ajánlom, hogy ezt elolvassák. Röviden azért rövid távon ebből nem valószínű, hogy lesz bármi komoly. Nekem legalábbis is ez jött le ebből a
1: cikkből.
2: Hát Economix csúcsdöntés előtt a japántős, de a Nikkei 34 éves csúcsára készül fölhágni. E, ugye ott e, három összakban nyomtatják jent, és hát az megkeresi <gül> Keresi az útját. Úgyhogy hajtja az árfiamokat fölfelé. Ennyi nagyjából a történet. <gül> e, úgyhogy én más most így nem is találtam, ha Nálad sincs akkor. Vagy zene, vagy bőrze, hát nem, vagy sincs. valami legyen már. Jó, hogy idős. Időnk sincs, úgyhogy bőrze mindenképp.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
2: Na nézzük a buksz. Negyed százalékkal új csúcsra. Ment, 63787 ponton zárta a tegnapi kereskedést, és ö, 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 nézem, hogy a vezető részvények közül azt látom, hogy az OTP emelkedett. Igen, 3,1%-kal 16980 forintig. A magyar Telekom is 2,7%-kal 751 forintig, az ott a MOL viszont esett 21 kal 2832-re, és a Richter is menni tudott 2,10%-kal 9245-ig, úgyhogy a négyből hárman emelkedni tudtak. A középmezőnyben az autóvaliszt produkált egy jót, 5,5%-kal 125 forint 50 fillérre, Pottant, de a is sem szégyenkezhet a maga. Azért, A kiment végre, éves
3: csúcsra, az igen. fontos, hogy az autóval leszáll, igen. Sorozatosan jöttek a jó eredményei, és nagyon lassan és alig reagált rá a árfőn, Már Felvethetetlen, már már hogy. Igen, többször igen. beszélgettük, kérdeztük ugye a cég is. Most, hát ha nem is nagyon látva, és nem úgy, mint ahogy néhány komolyabban meghúzott cég ilyen 10-15-20%-kal néha előfordul, de azért most az elmúlt hónapokban már látszott, hogy azért a kereskedési sáv fölső részét vette célba, és a tegnapi bejelentés, ami ismét egy kiváló negyedévről szól, ennek, erre ezt most már azért megvették a kereskedés első felében, és akkor így ment ki éves csúcsa, a papír.
2: Azt mondja, hogy a, a, az Xtent kategóriában a Gloster lábadozik már napok óta, most tegnap 5,4%-kal emelkedett 1070 forintig, ez egy 55 forintos. Több lett, ugye ő kategóriát vált.
3: Igen, valószínűleg És ez valószínűleg szerepet ennek játszik. En,
2: en, er, ez szerepet játszik, hiszen olyankor megnő a likviditás érdeklődés, vannak alapok, akik csak a standardbe vásárolhatnak. Úgyhogy ez hajthatja az árfolyamot. A Naturland 8-10%-kal ment föl. A... Ez is
3: éves csúcs, majdnem a Grosztelnél, ha jól hogy vagy közel van hozzá. Biztosan Tehát,
2: nagyon sokáig, az ezer alatt ment a Görögország. A... csendes, leolvadós lecsorgásban volt. És ebből elég
3: néhány nap alatt jött vissza, így markánsan, igen.
2: igen Azt mondja, hogy hát a záróértékét tekintve, igen, tavaly júniusban elérte az 1100-at is Aha. a Gloucester. De... Akkor, éves, akkor De csak akkor visszapottyat, igen. De akkor, akkor igen. Uh-huh. Azt mondja, hogy mi volt még az x a Balogh start 7 kal emelkedett 1480-ig, esett a vertikál 3,3 ot és három is felett az AstraZone is. Amerikáról most nem kell beszélni, mert Igen, nem volt, várva a gyorsan volt, le
3: tudjuk. hogy az gyors volt, ez egy Európáról Martin néhány Day volt. <gül> Igen. És Európában, hát a helyzet, egy kicsit, mint amire Amerikáról szoktuk emlegetni, hogy um, mekkora kamacsökkentést vár a piac, és ezt jól be is áraszt, és ez egy kicsit para, mert hogyha véletlenül nem úgy lesznek a dolgok, akkor abból lehet egy kis kiábrándulás, tehát Európában is nagyjából hasonló a helyzet. Érdekes hírügynökségi cikkek már megkülönböztetik, hogy a traderek hatot várnak, a közgazdászok pedig négyet. Tehát, hogy a piac ennyivel előre szaladt még a piaci várakozáshoz képest is. hogyha érdekes, hogy Mit itt várnak? is. Kama, kama csökkentés, kama csökkentés, igen, Európában is, az Európai igen. Központi Banktól. És hát tegnap az Európai Központi Bank vezetői nyugtatták a kedélyeket, illetve egyre kamatcsökkentés mellett szólna az, hogy egy elég gyenge német növekedési alatt érkezett, lehetne élénkíteni, ugyanak elég sok kockávat van a világban, ami meg óvatosságra én hogy a feleset tudja, minden esetre most egy kicsit azért elolvadt a jókedve Európában is, Amerika hiányában is, egy mínusz fél százalék körüli össz, nagy össze európai indexeket nézzük, de lehetett
0: fölfedezni tegnap. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Igen, most nem neki tudja, hogy tőzsdei helyzetkép hangzott el. Hát, van... ha gondolod, én is elmondom. <gül> itt itt van Svitandi. Még... Nagyokat kacag. Tőzsdei helyzetkép hangzott. A, de, van, de, így így így, közölet,
3: ez egy elég lett volna. így Jó reggelt.
2: Nagyon pihent vagy és élénk. Igen, pedig alig
3: aludtam. Jó
2: csinálod. Én nem tudok, így álcázni, mert én teljesen de, m- 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 kész vagyok. Nem úgy. tudom. Tegnap például visszaaludtam, ugye reggel nem jöttem, hm? gyerek reggel elment, korán,
1: hétfőn korán megy,
3: és visszakadtam,
1: egyet De beszoktam általában állítani. És ahhoz képest, hogy tegnap mondjuk aludtam 10 órát, vagy nem hát, tudom mennyi. Ilyen Ma megaludtam, mikor aludtam el, picit előbb, mint éjfél, és keltem most metróval jöttem. Na jó, hova. hát átlagban jó vagy. Öt, mikor keltem? negyed hatkor?
2: Nem, nem láttam, nem tudom.
1: <gül> Tényleg? <gül> ja, úgyhogy azért, azért fura az,
2: hogy egyik nap a dupláját alszom, és hogy majd videj meg két óra
1: múlva.
3: <gül> nem szokott lenni semmi, én nekem is kívülről nem szokott látszani. Te hát belül lehet, hogy érzed, de hogy felénk nem jut el, és ez, ez, jó. ez így tökény. most,
1: nem. most még mindig folytatódik a No Sugar No alkohol, max hétvégén. Ja, volt egy kis kihágás, kihágás
3: pénteken, semmi. és akkor újra visszatértél hozzá. Na jó, majd Itt a végeredményre a abszolút.
2: A, a szerszámgazda írja még egy gondolat csak a, a Blue Monday-hoz, hogy mindig január második hétfőjére esik, ugye nekem a harmadik. M- m- <síthat> harmadik? <síthat> Ez a harmadik ma, most? De <síthat> m- m- Már a harmadik.
3: harmadik hétfő volt szerintem. Szerintem. Nem? Hát lehet. De nem. Tudom, hogy a harmadikra esik. De a második és Az is...
2: első volt hétfő. Igen, akkor harmadik. Na, igen. Akkor
3: ez olyan lesz, mint a Cyber Monday, ja. meg a Black Friday, és igen. Igen. Több blue és mindenki akkor ünnepli, amikor a konkurensek nem, és akkor mindenki a marketinget, persze. Úgyhogy erről
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, Hája Pocim marad, a fej még mindig tar... A profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok! Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mozdi sem látott. Millásreggeli a gazdasági mapetshow. Figyelem, fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millásreggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók
0: szeretettel. A Millásreggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, január 16-án kedden reggel 7 óra 11 perckor megyünk tovább Bács Gáborra. És Gede Balázsa. És a kedves hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636980980 SMS, Whatsapp és Viber számra. Minden meg néz, hogy van-e esetleg olyan... Igen, többen megkérdőjelzitek, hogy vad és sorozat színésznő, igen. Tehát és... olyankor letette a másik van a lantot, akkor valamelyik, és most nem tudom, nem tudom megmondani, mert nem voltam azért annyira nagy fannya, se a sorozatnak, se neki, hogy megmondjam, de rendes ilyen sorozat szerepe volt. Mindig a barátok közt ugrik be, de lehet, hogy nem, hogyha tudjátok, azt is írjátok meg, mert igenis volt valami ilyesmi munkája. Azt mondja, ja igen igen. A... Azt a
3: finnországos, te elolvasod?
2: A finnországosra az volt, hogy sokszor megemlíted ezt a finn, korábbi finn létedet, és arról szeretne Aha. többet hallani hát, a kedves hallgatók. Nem tudom, mi lenne
3: a hely, meg nem tudom, hány hallgatót érdekelne ez. Egy évet töltöttem kinné, és a mai napig imádom a kedvenc országomat. tudnék érni. Jóban rosszban ezt írja a legjobb hely a világon, szerintem. Legalábbis <gül> nekem így, így becsipörött, úgyhogy ha csak lehet, akkor vissza-vissza járogatok, sem nem érzem olyan biztonságban, olyan, hogy is mondjam, hmm, olyan, olyan kellemesen, olyan, hogy, hogy, hogy ez egy normális, biztonságos, mindenki jó fej, még a maguk úgymond hidegségében is az emberek a nyelvet is imádom, úgyhogy nekem Finnország az egyik nagy kedvenc, úgyhogy, hogyha nem mindenki fázós lenne a környezetemben, akkor én szívesen visszamennék életem végére. De hát ez nem fog megvalósulni, valószínűleg meg ezt tök egyéni, csak nagyon röviden. Na, menjünk tovább.
1: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
2: Millás reggeli, hogy megígértük, Nemetországgal foglalkozunk, hogy már jó napok óta tartózik, tar- na, zajlik ez a gazdatüntetés, aminek a kiváltó oka az, hogy a gépeik utáni, tehát a traktorok, amivel üzemelnek, dízel támogatások, 2026-ig talán több lépcsőben kivezetésre kerülne, és hát ez ügyben elégedetlenkednek. De ugye érdekesség, hogy erre rákúszik a politika is, főleg a szélső jobb, aki próbálja felkarolni ezt a mozgalmat és egy kicsit fölhangosítani. Úgyhogy ezekről a folyamatokról beszélgetünk, dr. Ferdi Botond szakértő szakértővel. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: Na hát az ügy háttere, az viszonylag tiszta, vagy az, amitől kirobbant, de, de hová nőhet ez, vagy, vagy hol tart most ez a gazdatüntetés itt Németországban?
4: Így van, tehát ahogy meg, hogy a hírekben is elhangzott, éppen tegnap volt a legnagyobb összejövetel, uh-huh. tehát igazából folyamatosan még nő, és egyre több helyszínen, illetve Berlinben egyre többen jelennek meg a gazdák, Em, azt is látni kell, hogy em, tényleg összeérnek a különböző politikai oldalak, tehát itt a, a gazda a szövetség maga az többször az elmúlt időszakban elhatárolódott a oldaltól, tehát tettek különböző gesztusokat amikor például a zöldek pártjából származó gazdasági minisztert egyébként nem engedték egy kompjáratszal leszállni több órán keresztül, akkor azért az úgy tűnt, hogy sokkal inkább egy szélsőséges akció volt, mint egy gazda tüntetés része. Tehát ilyen esetekben a gazdák maguk is jelezték, hogy ez a jobb oldal, de tény, hogy a kormányal szemben e, ugye, több társadalmi csoportnak is van kritikája, tehát e, ilyen szempontból azért van bőven Harmad Harmadrészt pedig azért ezt az egészet úgy is e, kell néznünk, ugye itt egy akrárdízeltámogatásról van szó aminek a kivezetését azért döntötte el a német kormány, nagyon sok egyét mellett de a német vasút támogatásának a megvágásától, kezdve különböző egyébként a gazdákat érintő megvágásokig, megszorításokig, mert ugye tavaly ősszel a német alkotmánybíróság azt mondta, hogy mégsem volt jogszerű az, ahogy elköltötték a különböző speciális pénzügyi alapokban lévő pénzeket. Mm-hmm. Amiket még egyébként azért hoztak létre, többek között ez egy COVID újjáépítési saját német alap volt, klíma alap, és a lényeg, hogy 60 milliárd eurót így a kormánynak vissza kellett tenni a költségvetésbe, és ezt a 60 milliárdot geredézték össze, többek között tehát pont ezzel az agdárdízel támogatásnak, illetve a mezőgazdasági jármű vásárlásának, a kedvezményének eltörlésével. Most ez ugye felháborította a gazdákat, és itt egy kicsit azért gondolhatunk a, a francia sága melléles tehát amikor egy nagyon jó kézzelfogható társadalmi rétegnek egy nagyon kézzelfogható kedvezményét elveszünk vagy internetadó, akkor azért hirtelen mobilizálható lesz ez a réteg, ez a csoport, ugye is ezek is pedig egymást, tehát egy kicsit csoporttól van szó. Úgyhogy ez működik, és nyilván ilyenkor a társadalom többi rétege, most ugye ez németországban pont a szélsőjobb, rájül erre a gulámra és próbálja megdobagolni. Teszem hozzá, annak ellenére, hogy az AFD saját pártprogramjában egyébként szerepel az, hogy a különböző támogatásokat alapvetően meg kell szüntetni. Tehát ráadásul <gül> saját magunknak is előtt mondanak, de ugye hát az alkalom szüli a tüntetőt, úgyhogy ebben a szellemben az AFD, hát ennél sokkal szélségesebb a mozgalom tagját is már szúrták ilyen tüntetéseken, tehát tényleg a, a klasszikus neonácikat is el lehet szípni ezeken a helyszíneken, úgyhogy így él össze ez a két dolog, ahogy ti is mondtátok
2: Aha, igen, ott ö, azt olvastam, hogy van egyfajta ilyen boszorkányöldezés az agrárium ö, irányába. Tehát nagyjából, mint nem tudom, nálunk a multikat, ott az agráriumot próbálják ö, ö, kicsit így sarcolgatni és, és vissza folytani, és nem túl népszerű a török származású agrárminiszter sem, most nem fog beugrani a neve. Ez okozhat egyébként ez a sorozat akár az ő pozíciójában változást, vagy ne adj Isten, hogy a szélsőségekig elmehet ez a dolog, hogy akár a kormánynak is baja lehet, akár meg is bukhat?
4: Mm, ebben a percen most még ezt nehéz elképzelni, Aha. az sose kizárt, hogy egy kancellárhoz vezér áldozatot, és valakit leváltanak valamiért, hogy megnyugtassák a tömeget, de eléggé karakánul egyébként kiállt a pénzügyminiszter a tömeg elé, linden, ugye a szabaddemokraták részéről persze eh, elég durva bekiabálások mellett de elmondta, hogy nincsen pénz, és Szóc maga is tett eh, legutóbb a hétvégén nyilatkozatot, eh, ahol elmondta, hogy hát már tettek engedményt a gazdáknak, ami igaz, hiszen tényleg a, a, a nullára eltörölt kedvezményt évtel most eh, három éven keresztül vezetnék ki. Tehát ilyen szempontból a kormány nem a részéről megtette a kompromisszumot. Hogy miért nem tűnik a kormány azért annyira instabilnak igazából mind a három kormány pár. Tehát a szabaddemokraták és a zöldök, a két kisebb partner és a szocialisták is bolzasztó rossz népszerűségük nézőiségbe körvendenek, tehát ha most választások lennének, akkor ez a három párt brutálisan nagyot veszítene. Úgyhogy ilyen szempontból nekik minden jó, mivel a következő ciklus végéig ki tudják húzni, és van esélyük javítani ezeken a pozíciókon. Tehát egyszerűen nem érdekük az, hogy megbukjanak, vagy senki a koalícióban nem játszik arra, hogy összeomolja a koalíció. Tehát ilyen szempontból szerintem a politikai kényszer az összehozza ezt a dolgot, akkor is, hogyha a zöldek és a szabaddemokraták nagyon-nagyon más dolgot gondolnak a megszorításról, és nagyon mások húztak volna, de végeredményben összejött ez a kompromisszum, ugye előbb-utóbb ezt is elfogadják, de, de azért ez a németeknek egy óriási érvágás volt ez a tavalyőfi alkotmánybíróság ítélet, amire még egyszer mondom, igazából senki nem számított maga a kormánypárt sem, mert, mert egyszerűen ez, ez egy iszen valószínűségű forgatókönyv volt, hogy az alkotmánybíróság ezt tényleg elkaszálja.
2: Világos. A szélső jobb az így feltűnik és hangosítja, erősíti ezt a mozgalmat, vagy akár profitálni is tud az AFD-ből mondjuk a, a szerepvállalásával.
4: Az ASD ugye most a második legmagasabban mert erő a kereszténydemokraták után, sőt azért hagyományosan Kelet-Németországban sokkal-sokkal erősebb, tehát ott, ott azért tényleg látszik az, hogy hogyan tört föl. Ugye ez az európai parlamenti választások miatt különösen izgalmas lesz, hogy júniusig hogyan alakul, vagy pedig tényleg egy nagyobb ASD-fakció egyszerűen megjelenik az európai parlamentben. Um, um, egész biztos, hogy tud belőle profitálni, tehát azt, azt látni, hogy a, um, talán talán lesz a hasonlat, de a Trump féle protest szavazatok, tehát aki nem azért adja trump mert szereti, hanem azért, mert még jobban utálja a másik oldalt, Ilyen módon a protest úgy tűnik, hogy gyűlnek az AFD körül, tehát akiknek egyszerűen elege van a, a mély színpártokból, az most az AFD irányába tud elindulni, de hozzá kell tenni, hogy a szélségbál párt is megalakult, ugyan a vágjunk megféle párt, ami a ex pártból vált ki. És, és valószínűleg ott is, tehát egyszerűen a, a társadalmi e, szélsőségek elkezdtek megjelenni a politikában. Ez a németeknek és Németországban alapvetően egy új jelenség, tehát ide pont 2016-17 körül még azt mérték, hogy Európában az egyik legkevésbé polarizált társadalom a német, és most ez hirtelen beindult. Tehát amit látnunk egyébként, hogy a Franciaországban, Ausztriában nagyon sok helyen végigmenni, ez a németeknél sokáig nem e, zakatolt végig, ez most szépen elindult, és ezt látjuk. lá e, kontextusban mit jelent. Üm, harmad rész pedig ugye ennek a koalíciónak az alternatívája az ember, hogy akár nagy koalíció, ami a Merkel-érában volt többször is, amiből abszolút elege van, a két nagy pártnak is, meg a társadalomnak is, Üm, vagy pedig ugye a CD-úk kezdett elősszepakolni valamit az öldekkel, vagy ki kivel, és itt nyilván ugye mindig felmerül a Kordon Szánter mögébe pakolt uh-huh. ASD, hogy lesz-e hivatalos szövetségi együttműködés jobb és félső jobb között, ugye, ugye ez a kérdés lesz majd az Európai Parlamentben is, em, és innentől azért pedig vad gondolatok születnek, persze, Láttunk már olyan pártokat, akik megszeridültek, amikor közelet kerültek a hatalomhoz. Például itt lenne a svéd demokraták kérdése, aki kívülről támogatja a svéd kormánykoalíciót a radikális svéd jobb oldali párten. Ez egy érdekes politikai játszma, ami most elindult. Németországon is végig fog menni ez a folyamat, amit eddig megfúróltak, vagy serencísen elkerültek. Ez most érkezik Németországba.
2: Oké, hát követjük a fejleményeket. Nagyon köszi, hogy egy kicsit képbe helyeztél minket, és hát szép napot kívánunk, további jó munkát.
4: Nektek is hallgatunk hát reméljük, hogy békészen
2: megmutjuk. Bízunk benne, igen. Szia. Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértővel néztünk rá arra, hogy hát mi történik itt gazda cím szóval Németországban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Hétvégi, hétvégi programok
3: közül bezár a Renovar kiállítás, az egyik, amit mindenképpen ki emelni. A már meghosszabbítás után, Igen. és a meghosszabbítás után bezáró kiállítás természetesen a utolsó hétvégén meghosszabbított, nyitazartással várja a szép művészetiben azokat, akik eddig lemaradtak róla, de szeretnék megnézni. Úgyhogy ez az egyik, ami fontos, a másik huszadikán, szintén meghosszabbított nyitotartás lesz a jégpályákon,
2: mert hogy ez lesz a ja, jégpályák éjszakája. Az éjzga, kis kezdeményezés, igen. Természetesen
3: mindenféle külön program, DJ-szertjék, diszkó, stb. stb. A fő helyszín, hát nem meglepő módon a budapesti műjég, de itt Budapesten még Fesztivál lesz a Budapest Parkban, a Heló Buda ellenben Budai Jégkert, Jégpályán, Belvárosi Korizó, Eteretér Jégpálya, Tüskes Átor, Mátyásföldi Jégcsarnok és a Bókai Kert is szerepel a helyszínek között.
2: Igen, nekem is azt tűnt fel, hogy nagyon sok jégpálya működik most már, e, rendre bukkannak föl a város különböző pontjain, úgyhogy most már egy ilyen 35 helyszínes és uh, mulatságot össze lehet hozni. Hát, hogyha nem kuszani. tránykodtam volna el a szezont, és nem az első alkalom lenne, hogy jégre lépek a szezonban, akkor körbe is járnék pár, párat, de az a baj, ugye, hogy uh, a szezonkezdő korizás az mindig nagyon megviseli itt ezt az első, a sínél is van ilyen, itt a sípcsont előtt lévő az a vékony uh, izomréteg, vagy nem tudom nekem mi, az... azt minden
3: megviseli. Egy kocogás, egy, fut, egy hirtelen nagyobb gyaloglás, nekem az olyan érzékeny, és nem tudok vele mit csinálni. Igen, nem, az ebből az...
2: Nem lenne egy nagy körút, hanem egy egyórás korizás valahol, majd a leván a pályáról, hogy sajnos nem tudom körbejárni a helyszíneket legfeljebb gyalogosan. De mi ajánljuk azoknak, akik uh-huh. kondícióban vannak. Na, tegnap meg viszont elindult a körvasút egy újabb szakasza, a déli körvasút fejlesztésének a következő üteme, ugye ez azt a célt szolgálja 2 törő 3 vagy esetleg négy vágányosra bővítsék helyenként a vasúti pályát. A beruházás részeként a Ferencváros és Kellenföld állomások között megújul a vasúti pálya, új Dunahíd létesül, illetve Nádorkert, Közvágóid és Népliget elnevezése három új megálló is épül a tárcavezető Lázár János ígérete szerint több fát fognak ültetni, mint amennyit kivágnak, hogy megnyugtassák a zöldeket
3: is. Tehát akkor ezt most nem kaszálták el, mert hogy mindenben... Ez most nem. nem. Ugye ez már elindult, tehát Hát, amikor ott áll a híd, a három vágányal úgy, hogy nem vezet rá három vágány. Igen. Nyilván,
2: de nagy csindaratával átadjuk.
3: És a, hát a könyveti védelmi vonatkozása lehet vitatkozni, uh, meg azon is, hogy ez a környékbelieknek mit jelent meg, hogy nyilván mit kénytelenek, vagy mit jó, hogyha elviselnek a nagyobb köz érdekében éppen a helyszín közelében lakók, Tehát ez igen sokáig tartó vita. A lényeg az, hogy a tegnapi információ az, hogy elkezdték a következő ütemet az építésben.
2: Aztán kibővül a pótlóbusz járat a hatos villamos helyén. Ugye már múlt héten megemlékeztünk róla, hogy időszakosan is, és ö, m- már ez ö, megvalósult az éjszakai járat esetében. Most a teljes vonalon Pótlóbusz fog járni hétköznapokon, este fél tizenkettő, sajnali négy óra között, ugyanis akkor nem fog járni a Vili. Hát uh, helyette... csak éjszaka. Ez csak éjszaka, uh-huh. így van, de a teljes vonalon, mert hogy ott az azt hiszem ilyen Igen. valamelyik szakaszról számoltunk be még múlt héten, és hát azért, mert fel kell újítani itt a, a vagy karbantartás miatt az az indok, hogy ezért nem jár majd a vilamos. Na kérem, szépen a foglaljorvos.hu portállal foglalkozunk, illetve hát ezen keresztül a magánegészségügyjel, hogy hogyan is állunk így 2024-ben ezzel. Itt van vendégünk strauffani közgazdász, a alapítója és ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok.
2: Mit tud a foglaljorvos.hu, azt mondjuk el?
1: Hát, azt gondolom, hogy 2024-ben már nem újdonság azt mondani, hogy online keresünk valamit, vásárolunk, döntünk, döntéseket hozunk, uh-huh. ugye nem csak autót, használt autót, ingatlant, repülőjegyet nézünk és keresünk, akár férj és párválasztásra és kiváló az internet <gül> számos példa mutatja. Tehát miért pont a magánegészségügyben vagy egészségügyben ne lenne ez így? Úgy, Na, hogy de
3: 11-ben ezt, még azért nem volt 11-ben
1: így? nem volt egyszerű, vagy nem volt ennyire egyértelmű. Azt gondolom, hogy akkor is a páciensek számára már ez, ez elvárás volt, vagy lett volna. Inkább az orvosok voltak azok, akik kicsit lassabban barátkoztak meg a digitális megoldásokkal, vagy nehezebbek voltak. A magánegészségügy, mint
3: olyan, azért még 11-ben? Hát diagnosztikai, a diagnosztikai szinten, szinten szerintem
2: igen. Ugye az volt az első, ahol nagyon megszak, az azaz diagnózisban szerintem a képalkotó rendszerek használatában. Akkor jó fog futni, vagy
3: igen? Az indulás, hogyha visszakanyarodunk
2: az...
1: Igen, igen. Azt gondolom, hogy a mi 2011-es indulásunk és történelmünk is nagyjából összecsen vagy egybeesik a magánegészségügy fejlődésével Magyarországon, hogy az akvizíciók, tehát a nagyobb láncok 15-16-17 körül kezdődtek mm-hmm. el, de a lakásrendelők, ahogy pozitív vagy pejoratív értelemben nagyon sokan szokták emlegetni őket, én azt gondolom, hogy sokat köszönhetünk nekik egyébként, ma is, az ellátás tekintetében, de ők már 2011-ben bőven ott voltak, gondoljunk, csak a nőgyógyászok, hát az, a fogászati rendelőkre, működött, ugye azok már bőven van hamarabb is És akkor
2: azt úgy kell elképzelni, hogy ez olyan, mint ugye, hogy sok sokféle területet, autót, feleséget. Tehát ez is egy ilyen gyűjtő szájt akkor ezek szerint a szolgáltatóknak, és én ott tudok keresgélni, mint egy ilyen árösszehasonlító oldalon, vagy egy ilyen agregál.
1: Igen, igen, igen. Mm. Ugyanúgy értékeléseket lehet olvasni, ugyanúgy fotó és bemutatkozók alapján lehet választani. Tehát mondjuk egy urológust, hogyha mm-hmm. ha keresnétek, akkor ki tudod keresni, melyik az a a orvos típus, aki bente hiszel, az egy idősebb, összes hajóorvos, akire azt gondolod, hogy tapasztalata van, és elolvasod a, az értékeléseket, és ez visszacsang, vagy éppen egy fiatal csinos hölgy az, uh-huh. akiben azt gondolod, hogy bizalmad van, és megnézett, hogy a jövő hétre, vagy akár holnapra hol van szabad időpont. Tehát a transzparenciát, az átláthatóságot keressük igazából mindenhol az és életben. És ezt a
2: részét hogy fogadták a, a, az orvosok, hogy őket ott gyakorlatilag ott lesznek a hogy <gül> az értékelésekkel? ez gondolom azért nehezebben mentem Tehát...
1: Nehezebb ben e, nyilván e, kiállni a placra és értékeléseket ja, hát fogadni, igen. hogy így mondjam, ez volt az első reakció. Aztán az élet olyan szempontból megoldott, hogy ma már azért a Facebook, Google korábban különböző fórumok, blogok ott voltak, ahol e, szabadon lehetett e, mindenfélét irogatni. Ugye a szomszédasszony unokahúgának a testvére hallotta, hogy a doktor úr jó vagy rossz. Ehhez képest ez egy moderált formája a véleményalkotásnak, hiszen csak kizárólag olyanok e, írhatnak be véleményt, akik előtte vásárol Hatnak. Kicsit olyan, mint az Amazon vásárlása, uh-huh. hogy egyébként el tudom olvasni, hogy ő vásárolta, elolvasta, akkor az ő véleményére adok, és nem biztos, hogy olyanokét fogom elolvasni a Google-ban kontrollálatlanul, akik esetleg ott sem voltak, csak hallomásból Igen. fröcsöknek egy kicsit.
3: Tehát az orvosok tehát ők vállalják, hogy ott vannak, tehát ők maguk jelentkeznek, tehát nem az van, hogy...
1: Nem, m- m- mi kényszerítjük őket.
3: <laughs> de a tudtukon kívül nem kerülnek föl, csak
1: itt a szolgáltatás lényege az, hogy alapvetően mi az orvosokkal vagyunk üzleti kapcsolatban, uh-huh. tehát ők fizetnek ezért a szolgáltatásért nekünk. Jelen pillanatban ez az üzleti modellünk, és ők ebből olyan módon profitálnak, hogy nyilván a jó hírük az, az transzparensen összehasonlíthatóan kikerül, és további pácienseket tudnak forgalni, fogadni ezen keresztül, tehát gyakorlatilag egy marketing csatornaként számukra ez egy ideális felület.
3: Az már számít, hogyha valaki fönn van, és ezzel vállalja úgymond a megméretet, és azt, hogy őt pontosan elértékelik, stb. stb. Tehát ez valahol mégis már egy ilyen bizalomkeltő dolog,
1: gondolom én. A ma, ma már 24-ben abszolút mondhatjuk, tehát még aztán talán 5-6 évvel ezelőtt valóban lehetett mondani, hogy hát ott nem is kell fönt lenni, hiszen van jó kis praxisom, ismernek a betegek szájról szájra, uh-huh. de ma már elvárás, amikor tényleg 20-30, akár 40 ezer forintot ott hagyunk egy 15 perces állatra, hogy az már olyan szolgáltatás szerűen működjön. Tehát, mint vásárló, a mi elvárásaink is emelkedtek avval, hogy korábban azért elfogadtunk ezt, azt nem kaptunk esetleg számlát vagy, vagy leletet, amikor kijöttünk egy rendelődből, de ma már, ma már azt gondoljuk, hogy legyen parkoló, legyen mosolygós recepciós, legyen papír a VCP-ben, és az orvos is ennek megfelelően úgy érezze, hogy, hogy hm. időt szán ránk, és is minket
3: elések hogyan változtak az elmúlt időszakban? Nem tudom, hogy az átlagot Zátlag mit mutat? Csak azért kérdezem, mert több olyan visszajelzés is volt, és nekünk is van olyan saját tapasztalatunk, hogy volt egy irgalmatlan fölöfutás 4-5 évvel ezelőtt, amikor sokan ráébredtek, hogy itt azért tényleg teljesen más szolgáltatást kapnak. Sokan kényszerből is jönnek, már várólisták, meg elégedetlenek az állami egészségügyel, de hogy mintha az elmúlt években ez átfordult, hogy mintha itt is már megnőtt volna a panasz, panaszoknak a száma, már nem annyira mosolygósok, már itt is én is jártam úgy, hogy patintottak le, és olyan gyorsan. Noha elég sok pénzt fizettem, mint hogyha. Néha azt is az hallani, hogy nem volna, csak a kiszolgálás
2: ez... színvonala, vagy miensége, hanem például a, a, a szakmai hozzáállás is. Ugye régen azért ez erősen szelektált ez a szektor, és tényleg a legjobban kerültek oda a magas fizetésért. És mint hogyha ez a nagy ütem, ez a nagy tempójú fejlődés azt is magával hozta, hogy már nem válogatnak annyira örülnek, hogyha bizonyos posztokon van orvos. Szóval ez, ez, ez látszik de... esetleg?
1: Hát sok kérdést tettetek. Föl. Én azt gondolom, hogy a, a véleményeket végolvasva, mi azért rendszeresen elemezzük számszakilag is, és, és minőségileg a szöveges értékeléseket. Ugyanarra vágyunk, tehát megértő fülekre, arra, hogy empatikus legyen az orvos, meghallgasson, időt szálljon ránk. Ugye az idő az a két-három héten is megjelenik a magásnak ugye ne kelljen várakozni, hamar kapjunk ellátást, és ott, amikor az orvosnál vagyunk, akkor időt szálljon ránk. Ezek, ezek a legfontosabbak, és amit a paciensek kiemelnek mindig, hogy ki hozzám a váróterembe, kezet fogott velem, emberként bánt velem, emlékezett a gyerekem nevére, tudta, hogy már jártam nála három évvel ezelőtt, Tehát ezekre vágyunk, és ezt keressük páciensként. Lehetséges, hogy, hogy nem tökéletesen találjuk meg a, a várakozásainkat egyesén. Én azt gondolom, hogy egyre professzionálisabb próbál lenni a magánegészségügy is. Tehát azért vannak oktatások, tényleg, ahogy az előbb mondtuk, most már felszereltségében és kialakításában ezek a nagy magárendelők igyekeznek minden szempontból maximálisat nyújtani. nem egy könnyű piacról beszélünk, tehát itt azért nem egy olyan nyereséges üzlet vagy ipará, Ról beszélünk, hogyha csak megnézzük a top 20-30 szereplőt időnként vannak ilyen kimutatások, és ugye, ha már a pénzügyek vagy a gazdasági vonalat is behozzam, 12%-os ebítá szintről beszélünk, tehát hogy nagyon küzdenek ezek uh-huh. a rendelők azért, hogy fejlődjenek is, növekedjenek, piacrészt szerezenek, de közben egyébként maximálisan megpróbáljanak felelni a, a, a vásárlók vagy páciensek uh-huh. elvárásainak.
2: Um... Elég jól működhetett az oldal, mert hogy tal- nem tavaly talaj előtt 22-ben az OTP csoport felvásárolta. Ez hogy, 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 hogy történt? <gül>
1: <gül> hát talán őket jobban meg lehet kérdezni arról, hogy miért ezt a területet vagy miért ezt a területet is választották. Hát azért piacvezető vagy középerúlpa piacvezető bankcsoportjaként nyilván a bankoláson túl is vannak stratégiai céljaik. Mm-hmm. Ezt a Beyond Banking mm-hmm. ugye, kifejezéssel is, is szokták illetni. Minden, ami
2: nem bank igen, vagy. A bankörés. szolgáltatás. Igen, pontosan szolgáltatás, ezek az ökoszisztémák, mm-hmm.
1: ahol, ahol ki lehet aknázni, vagy, vagy együtt lehet élni és dobogni a a a vevők, a a vásárlók vagy ügyfelek szívével, és azt gondolom, hogy a magánegészségügy is olyan, ahol a bizalom, a a stabilitás, a kiszámíthatóság az egyik legnagyobb kulcs, és a legnagyobb elvárás akár milyen szolgáltató, vagy akár a foglalóvos felé is. Tehát ilyen szempontból egy egy piacvezető innovatív és egyébként megbízható bank és márka, az egy olyan pluszt tud adni nekünk is, hogy, hogy tényleg hihetetlen új pályára tudott, mint Állítani, de hát ott vannak azok a szinergiák, amit egy ilyen óriási bankcsoporton belül, akár az egész, ha csak az egészségügy területét nézzük, is ki tudunk használni, és ezeknek az előnyeit mind a klinikai partnereink, tehát a, a szolgáltatók, az egészségű szolgáltatók is tudják érezni a minden napokban, másrészt azok a páciensek, akik használnak minket.
3: Mm-hmm. Uh, igen. Mitől emelkedtek az infláció duplájával az árak? Ez a 30% azért megdöbbentette a tavaly, a magán
1: Hát igen, és azt látjuk, hogy ez nem látszik lassulni sem, feltétlenül. Hm. Ugye az inflációról azért lehet több megközelítésben beszélni, hogy milyen területeken milyen magas az infláció. Ugye te egy általános statisztikai hivatal... igen. egy Az hát, egészségügy igen. területén ez, ez jelentősen magasabb. Ha hát, csak megnézzük, hogy egy szolgáltatónak melyik a legnagyobb költségelem, az a bér. Hm. És azt azért olvastuk, vagy mindenki hallhatja és olvashatja, hogy a, a szakdolgozók Bére, illetve az orvosok bérének a rendezése az elmúlt években, az egy nagyon forró téma volt. És, és hát csak azt gondoltuk, is... hogy
3: a magánegészségügyben ez már magasabb, hogy ez már megtörtént, vagy legalábbis hát,
1: euh,
2: onnan nem. Jó, de nem azért, azért, azért lépést lépés uh-huh. tartani kell. A lépést uh-huh.
1: tartani kell, uh-huh. tehát ez, ez folytatódik a, a jövőben is. Illetve van még egy érdekes anomália, ami amúgy nem egy nagyon transzparens vagy köztudott dolog, hogy ugye áfamentes szolgáltatás az egészségügy, uh-huh. tehát amikor vásárlunk, akkor egy áfamente alanyálfamentes számlát fogunk kapni, viszont a szolgáltató mindent állfáson vásárol, mondjuk uh-huh. a bér, és uh-huh. esetlegesen a, akár a, az iroda bérleti díjon felül, de sokan azt is állfáson vásárolják, tehát gyakorlatilag bruttó költségként jelennek meg ezek a költségtételek, amit nagyon nehezen tud ledolgozni egyébként egy olyan terület, ahol borzasztó magas a költséghányad egyébként.
2: Uh-huh. És akkor ez a tulajdonosváltás, hogy itt a alapítója is vagy a portálnak a- a, a foglaljórházi pont uh, Gyakorlatilag ez megtörtént, de te ott maradtál menedzsben, meg hát gondolom sok. Igen, hát azt... jelenleg
1: vezetőként, mm-hmm. ügyvezetőként vezetem a, a csapatot, mi továbbra is azért egy ilyen kis startup méretben 15 fővel működünk, tehát azért szeretik bennünk a tulajdonosok továbbra is az, hogy ez egy ilyen kis lín, mm-hmm. gyorsan növekedő kis cég maradt továbbra is, tehát próbáljuk azt a, azt a kis cég által adott előnyöket is kievezni, miközben a nagy cégcsoportnak a, a a, a, a hátterével tudunk növekedni, és azt egy új dinamikát tudtunk fölvenni. Tehát próbálunk kis cégként is uh-huh. gondolkodni, és működni a piacon. Csak
2: még utolsó kérdésként, milyen fejlesztési irányok láthatók? Tehát hova lehet ezt, ezt bővíteni az ember? Azt gondolná, van egy portál, jönnek, a, mennek a, a szolgáltatók, megjelennek, pontosgatjuk, uh, Hová lehet fejleszteni?
1: Azért a digitális egészségügy, ha csak ezt mondom, azért egy nagyon széles terület, uh-huh. tehát a akár a digitális egészségügyi megoldásoktól kezdve. Ma már nagyon sok olyan terület van, ahol, ahol aktívan tudunk működni és fejleszteni. Úgyhogy ezek a fejlesztések folyamatosak, mind abban, hogy a pácienseket jobban kiszolgáljuk, és kényelmesebb legyen nekik az orvosválasztás folyamata, mint pedig, hogy digitalizációban segítsük a magánegészségű szolgáltatók fejlődését.
2: Oké, okay, izgalmas ez a a tért. Köszönöm szépen, hogy behugrottál hozzánk. Straffan volt a rendégünk közgazdás Foglajorvos.hu alapítója és ügyvezetője. További sikereket kívánunk. Köszönöm szépen.
0: Kulzus a millás reggeli általános egészségügyi rovat hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
2: Sokan hallható, hogy 9000 kilométeres kerülő útra kényszerülnek a szuézi csatornát korábban használó nagy tankerek, mert hogy a jemeni oldalról folyamatos inzultus éri az itt áthaladni szándékozó teherhajókat, és hát ezt sok hajózási társaság nem vállalja, a biztosítási díjak is ugye nagyon megugrottak emiatt, úgyhogy van baj. Állnak le, üzemek. Bizony hallhatni lehetett, ugye Tesla, a Tesla-ról, Volvo-ról. És most már itt a
3: Suzuki is ezt A Suzuki
2: meg. is, Igen. így is van, hogy hogy nagyon-nagyon komoly problémát okoz ez a fenakadás. Mihály Attilával a Transped Kft. Légi-Tengeri Szállítmányozási Osztályvezetőjével nézzük át, hogy mi a helyzet arra felé Jó reggelt, kívánunk! Nincs hang.
3: Hú, nincs. Nincs, nincs valamit elrontottam. Hmm. Megpróbálom akkor újra tárcsezni Attilát, szerintem akkor addig szerintem olvas fel néhány üzenetet.
2: Hát, lesz hangom, akkor Persze, én már, igen, egy vadók
3: próbálna meg előhívni, de hát nem sikerült akkor szerintem az ülletés. Na, az hát?
2: akkor megnézem, hogy ki mit írt eddig. Mi ez a cég? Lemaradtam, igen, a végén az elköszönésnél elmondtuk. Foglaljorvos.hu uh, volt, akivel beszélgettünk. Aztán van, aki az inexcess lepődött meg nagyon, és uh, milyen jó, hogy hallhatta uh, DJ Gaben-től uh, ezt a számot. Azt mondja, hogy a vasút nem csak fákról szól, hanem zajról és környezetvédelmileg is a gályos sajnos. Ez pedig, uh, ugye a körvasút um, újabb fázisának megkezdéséről szóló hírre jött. Azt mondja, hogy inzultus az, amikor reggel a kukát rám teszi a kukás, amikor rám lőnek föld-föld rakétával. Az azért már legalább bosszantó írja Bruno. Hát jó, igen. Üm, mert hogy volt egy ilyen, bár szerencsére ilyen menniek, olyan bénák, hogy semmit nem okozott a támadások egy kis tüzön kívül, de az kétségtelen, hogy a tengeri fuvarozást azt bőven sikerült megzavarniuk. Na, ha minden igaz, itt van Mihály a a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, hát jó nagy probléma keveredett ebből, ugye? A Szójázi csatorna hajóz hatatlanságából, ahogy említettük, ugye, és ahogy hallhattuk írekben, 9000 kilométeres kerülő, ez nyilván üzemanyagban, vagyis költségben sok, időben sok, és ahogy azt lehetett hallani a hírekből, több üzem leállását is okozta. És
3: mindenki kerül? De tehát most senki nem megy át, hogy van, aki kockáztat? Hogy illetve, hogyha egyszer megkerülni visszafele újra, akkor ez most hogyan halmozódik, mekkora problémát okoz?
5: Igen, érdekes a helyzet. Kicsit hasonlít a három évvel ezelőtti állapotról az állapothoz, ami 2020 őszén kezdődött a Covid után amikor kialakult egy konténer hiány, és elkezdődtek az áremelkedések, ugye nem volt konténer, akkor azért nem tudtak beszállítani. Hát most ugye beütött ez a, ez a háborús helyzet a, a zónában, úgyhogy nem tudnak bemenni, illetve pontosabban vannak hajóstárságok, akik a legnagyobbak közül, gyakorlatilag én négyről tudok, akik kerekperetz deklarálták, hogy nem mennek be a szülezi csatornába, és kerülnek. Már a menetrendjeiket is úgy tervezik meg, hogy kerülő úton. Az, hogy ki megy be, és ki nem, ez, 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 ez ilyen nagy homály fedi. Biztos, hogy vannak, akik átmennek, akik kockáztatnak. A minap volt, épp egy konténerünk jött az egyik hajós társasággal, még valahol a arab tengerről tudtunk róla utoljára, hogy arra jár, utána eltűnt, sehol nem lehetett megtalálni. Azon a weboldalon, ahol a hajókat nyomon lehet követni, egy kicsit a repülésnél a Flight Radarhoz hasonló a Vessel Finder nevű weboldal, nagyon érdekes módon abba a zónába kerülő hajók úgy eltűnnek a képről, nem lehet róluk látni semmit, semmi információt. Ezzel a hajóval is ez volt, nem láttuk, merre van. Egyszer csak néhány nap után bejelentkezett Jeddából a valahol a Vörös-tenger közepéről a hajó, és jött tovább utána a Suezi csatorna felé. Tehát vannak, vannak, akik hát akik jönnek. Nem tudom, hogy milyen elf szerint. A hajósok deklarálták, hogy folyamatosan nyomon követik az eseményeket, és az események függvényében jönnek át, vagy nem jönnek át, de mondom, a legnagyobbak közül jó néhányan kerekperezt deklarálták, hogy elkerülik, és, és úgy is tesznek.
3: És ez mekkora a költségnövekedés, meg mondjuk egy átlagos, ha van olyan egy átlagos hajó az időben, ha mondjuk egy földközi tengeri kikötőt nézünk pontként, akkor mekkora veszteséget jelent. Megmondom, ez a hamozódás érdekel, hogyha ez heteknél tovább fönmarad ez, és mindkét irányba, vagy többször is kerülniük kell, akkor ez mekkora ellátási problémákat okoz. Az, az
5: alapellátási probléma az abból fakad, hogy ez hirtelen bekövetkezett. Tehát ez, ez okozza a legnagyobb gondot, hogy azok a hajók, a, a, amik nem tudtak átkelni, azok ö, rögtön kezdenek egy ö, hát kéthetes csúszás. Ugyanis, hogyha az elkerülés onnan indul, hogy már be akar menni a Vörös-tengerre, és onnan kell megkerülni Afrikát, azért az jóval tovább tart. Ha, ha ez tervezett megkerülés, tehát amikor elindulnak távol-kelet-kína irányából a hajók, Valahogy Szingapúr alatt elindulnak már felé, és úgy kerülik meg a, a fokánál Afrikát, akkor ez ilyen 9-10 ezer kilométert jelenthet. Természetesen ez sok mindentől függ. Például a Nyugat-Európa, a Ezt egy, a Fogó. Ez egy, a, egy a megint a közlekedik, de azért ezeknél a konténerhajóknál egy ilyen 900 ezer dolláros plusz lehet számolni, amellett, hogy megspórolják az elég drága szuezi csatornán való átkelés tíjját. Egyébként visszatérve erre a 8-10 napos csúszásra, amit úgy globálisan okoz mindenütt ez a probléma, ez, ez, ez ugye azt jelenti, hogy kicsit hasonlóan, mint a három évvel ezelőtti események kezdődtek, már most kialakult egy konténerhiány a kínai oldalon, illetve egy hiány, hiszen azok a hajók, amelyeknek szép lassan majd vissza kéne hajóznia a megfelelő számú innen megrakott vagy esetleg üres konténerrel, ezek nem, nem, nem térnek vissza időben ezek hosszú időre teljesen kiesnek a forgalomból. És ugye ez, az egész világon ez egy megtervezett menetrend szerint zajlik a hajós szállítás, tehát az, hogyha késik a kína kóper közötti hajó, fog kifoghatni majd a, egy nyugat-európai kikötőből induló, amelyek a felé hajózó járatra is
3: nem tudom, mit lehet hát, előjérezni ebben, igen, mert hogy, tehát nem tudom, hogy van ilyen, hogy mondjuk, nem, hogy számolgattok, hogy mondjuk milyen gyorsan kellene helyreállni itt a forgalomnak, tehát megszűni itt a, a feszültségnek a hossz, hogy mondjuk itt ne legyen nagyon komoly ellátási nehézség az, hogy mondjuk tömegesen álljanak le gyárak, mert hogy nem érnek oda a szükséges alapanyagok, illetve alkat Hát
5: a hajózás ugye egy, egy elég speciális helyzet, mert az alapból azért még a legrövidebb távokon is 3-4 hét a szállítási idő. Egy-két nap csúszást mindig ki lehet védeni, be lehet hozni, de amikor ez a csúszás késés már meghaladja az egy hetet, akkor, akkor ez már mindenre kihat. Nagyon jó példa volt a, a három évvel ezelőtti események, amikor elkezdődtek 2020 őszén. Kicsúcsosodtak valamikor 21 tavaszán, amikor ugye az emlékezetes Evergyven hajó elakadta a Suezi csatornában. Az volt ugye a, a, a csúcsa az eseményeknek. Azt követően közel, közel egy év kellett ahhoz, hogy a menetrendek... Ebből kifolyólag ugye a kapacitások, árak úgy, úgy, úgy közelítsenek a normális helyzethez. A tavalyi évben már nagyon jól lehetett hajózni megfelelő árakon. Hát most megint, megint elszabadult a pokol, megint az egekbe emelkednek az árak. Ha, ha, ha nagyon gyorsan véget érne ez a konfliktus, befejeznének, megállapodnának bármilyen eredménye lenne, és újra hajózható lenne a, a csatorna, akkor is úgy véljük, hogy legalább egy fél év, mire, mire minden visszaáll a normális kerékvágásba. Egyébként most a hajósok is próbálnak újabb hajókat, újabb hajók beállításával könnyíteni a helyzeten, kicsit ennyiteni a nyomást. Ezek részmegoldások, tehát ez ez nem fogja megoldani ezt a problémát. Ez sajnos úgy néz ki, hogy most jó néhány hónapon keresztül ezzel számolni kell. Igen, okoz okoz gondot az ellátásban, és hát az, ami ami szintén óriási probléma, az a a radikális áremelkedés, ami most ilyen egy hónap alatt közel a duplájára emelkedtek a...
2: Miak? Hát szomorú ez, hogy látjuk, figyeljük a fejleményeket Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk a kialakult helyzetről Jó munkát, szép napot kívánunk köszönöm szépen, szépen
5: nektek is hasonlókat,
2: Mihály Attilával a Transped Kft. Légi Tengeri szállítmányozás Osztályvezetőjével beszélgettünk
0: szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata hangzott el